0: Sans détour, avec François Beauregard. Bonjour, ici François Beauregard, 18 décembre. Oh, oh, c'est. Oh, oh, oh. C'est Noël dans une semaine, le 25, et puis, ben si vous mettez le nez dehors, ça ne ressemble pas vraiment à Noël aujourd'hui. Non, 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 on est dans la flotte. C'est un temps de canard. Mais on va garder l'esprit des fêtes bien en vie aujourd'hui. Puis on va euh, arriver au 25 décembre avec tout le monde. Puis au 1er janvier, ainsi de suite. Nous avons des sujets fascinants aujourd'hui. Nous rencontrons marise Bégin et Sophie Lontin du groupe Affi, une entreprise adaptée qui a maintenant pignon sur rue à plusieurs endroits. Et, et, et bien des gens y travaillent, et bien des gens y travaillent. Qui sont des, des personnes en situation d'handicap. On en reparle avec ces deux dames. Nous avons le docteur, la docteure Angela Gengue de l'Université McGill, du Centre de recherche, et nous allons parler de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie dégénérative du système nerveux qui, malheureusement, a une prévalence qui va en s'accroissant. Et on parle à ce moment-là de symptômes, de recherche et d'espoir. Mathieu Lamarche est le porte-parole de la Fondation Moelle épinière et Motricité Québec, le Mémo. Mathieu Lamarche a un parcours intéressant à titre d'entrepreneur immobilier et euh, on va en parler un peu. On va parler également de la Fondation de Mémo et tout ça en fin de la première heure. Nous avons Élisane Pellerin en revue de presse, plus tard euh, à 13h et on va faire le tour du monde avec Élisane. Mais pour revenir, nous allons avoir notre chronique techno. Dans quelques instants. Notre chroniqueuse technologie, Lynn Dubé. Bonjour, Lynn. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Puis la pluie? Ah ben c'est mieux à l'intérieur. <rire> c'est mieux à l'intérieur, hein, voilà. C'est sûr que les, les la, la, la pluie n'est pas associée à Noël. Mais enfin, c'est pas grave. Il euh, y, y a bien non. des endroits dans le monde où il n'y a pas de neige à Noël, hein? Alors, euh...
1: Effectivement,
0: effectivement. Mais nous, on aime bien sûr y a Noël ça y c'est un Noël blanc. Ça fait plus Noël, ça c'est sûr. Oui. Le 20 novembre, il y a à peu près un mois, euh, on était en, ensemble ici au micro à Sans détours, puis le sujet, c'était l'application Easy Reader. Ouais. Euh, puis, euh, pour faire suite un petit peu à ça, on va on, on va continuer à parler de lecture de livres et d'applications.
1: Effectivement, parce que les vacances, c'est souvent symbole oui. de « je m'arrête puis j'en profite pour lire parce que j'ai jamais le temps, ça court trop vite
2: ». C'est vrai. <rire> et
1: euh, on, voulait, euh, on voulait présenter une application au grand public… Pourquoi? Parce que c'est bien le Fun Easy Reader, mais euh, c'est souvent lié à des livres moins récents peut-être avec le SQLA ou le KM, parce que, bon, vous savez, je n'ai pas besoin de vous... Convaincre ah ben ici, que... à,
0: à Canal M, vuez et voix, on est un peu au courant du processus, oui.
1: ouais. Oui, <rire> c'est ça, je n'ai pas besoin de vous convaincre, à et voix. Il y a quand même des délais pour enregistrer les livres audio. Ce qui fait que, des fois, on attend quelques mois pour avoir un tome 2, par exemple, ou oui. quelque chose comme ça. Et euh, avec Pré Numérique, l'application grand public qui, qui représente l'application de nos bibliothèques au Québec. Oh,
0: OK. Ça, c'est pré, pré Numérique en un seul mot. Là, un oui. Trait.
1: Tout collé. P-R-E-T-N-U jusqu'à la fin. Là, eh, tout oui. collé. Pas d'accent. Vous trouvez ça dans le App Store ou dans le Play Store. Puis, une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez pouvoir connecter votre bibliothèque. Et là, vous avez deux choix. Oh. Si vous avez un compte déjà dans votre bibliothèque locale. Ah, d'accord, comme ce mettons à, à,
0: à la ville, euh, j'ai déjà une carte, ma carte de bibliothèque de la ville.
1: Okay. Puis, puis ça, ça veut dire qu'on peut être n'importe mmh. où, on peut euh, être dans un village, on a une carte de bibliothèque, puis on a accès à notre bibliothèque en ligne. Alors, première étape, on va chercher dans la liste notre bibliothèque, le nom de notre bibliothèque, puis on va entrer notre code et notre mot de passe. Bien sûr, il faut avoir demandé au comptoir d'avoir accès en ligne. Puis euh, si vous n'avez pas de bibliothèque comme telle, ben dites-vous que si vous êtes abonné au SQLA, vous en avez un code de bibliothèque oh, okay. parce que le SQLA est une bibliothèque Oui, bien, ben, Le SQLA comme telle, ce n'est pas une bibliothèque, c'est une bibliothèque dans une bibliothèque, okay. mais ça vous permet de prendre votre code SQLA, votre code de 8 chiffres, comme étant un code de la BANQ, la Bibliothèque Archives Nationale du Québec. Hein? Oui. Puis, c'est pas SQL que vous allez chercher dans la ligne, dans la liste, ça va être BANQ. Oh,
3: ok, d'accord. faisons attention, il y a des petits détours. il y a
0: des petits détours parce que c'est intéressant que tu mentionnes ça, Lynn, parce que je connais des gens qui ont pesté un peu. Ils étaient dans la pièce à côté, à la maison, puis ils voulaient faire toute la démarche. Puis je pense qu'il y avait peut-être une coupe de ces détours-là qui n'avaient pas été bien pris.
1: Ça prenait la vie chronique là, pour vous aider. Voilà,
0: voilà. Donc,
1: quand vous ouvrez l'application pour la première fois, on va vous demander de choisir votre bibliothèque. Puis vous allez voir, là, je ne sais même pas si c'est le mot bibliothèque ou euh, collection qu'on dit, mais c'est comme bien logique. Là, vous allez et et, et c'est
0: BANQ que l'on choisit si l'on est déjà abonné au oui, service québécois du livre adapté.
1: Oui, puis là au moment où vous avez ça, ben, dans votre application vous allez avoir des onglets dans le bas, l'onglet accueil où ce qui est euh, affiché plein de, de choses générales, je dirais. Le deuxième, c'est vos ouvrages, donc ceux que vous aurez déjà réservés ou que vous êtes en attente de, parce que oubliez pas que là on parle de prêt numérique. Prêt oui. Numérique, c'est une vraie bibliothèque là. Hein? On joue dans le cours des grands, on est habitué avec le SQLA, avec le CAEB, de ne pas avoir de date de, de retour.
3: Oui,
0: oui. Et là, mm -hmm. vous
1: êtes dans une vraie bibliothèque. Alors, Alors
0: il faut se plier aux règles normales, entre guillemets, d'une bibliothèque publique. Alors, vous ne pouvez
1: pas télécharger le livre, ça va se télécharger, oui, dans votre application, mais on ne peut pas l'exporter de là. C'est ça. Ça fait de l'application, c'est une bibliothèque comme le commun des mortels.
2: Euh,
0: et, et, des et dans toujours... ce sens-là aussi, il ben, faut comprendre, c'est pour protéger les droits d'auteur.
3: Oui, aussi. Parce que parfait. si on, on,
0: on télécharge sur notre propre téléphone mmh. ou notre ordi euh, mmh. tout un livre numérique, euh, audio, puis après ça, on le prête à tout le monde dans la famille, euh, ben, l'auteur, ouais. l'autrice euh, qui, qui, qui a produit l'œuvre, euh, il ne trouve pas son compte. Ça. là.
1: Ben non, parce que euh, si on n'achète jamais ou si on, on prête à tout le monde des livres de bibliothèque, bien, effectivement, il y en a qui n'ont qui pas l'argent qu'ils devraient recevoir. Oui il euh, y a des petits bugs, pas d'accessibilité.
0: Oui, parce que j'ai remarqué ça, Lynn, dans tes <rire> notes, c'était marqué « accessible » à 95 <rire> Oui, oui, c'est ça. <rire> tu sais ce que c'est La... les humains. Tu dis 95 ah, c'est bon, mais nous, on dit, ben oui, mais c'est quoi le 5 qui manque?
1: <rire> ben, en fait, euh, c'est parce qu'il faut savoir, je l'ai testé avec quelqu'un qui avait ses deux mmh. yeux, mmh. avec VoiceOver, et il faut savoir que on n'a pas la même présentation dans un livre e par exemple. Il y, y a plusieurs types de livres, il y a e audio, vous allez pouvoir retrouver plein de types, puis des livres beaucoup plus récents qu'avec le SQLA et le CAEB. Mais quand vous êtes dans un livre à lire avec votre synthèse vocale, parce que c'est un e-pub, par exemple, vous n'allez pas avoir le la, la même visuel. Nous, on le sait pas,
0: on le voit pas. Oui, <rire> mais l'interface <rire> va changer parce que la lecture de l'écran ne sera pas la même parce que c'est pas le même ben, écran. C est,
1: c est, non, ben c'est le même écran, c'est juste que quand VoiceOver est actif, on a automatiquement le haut de page et le bas de page qui restent visibles. Et heureusement pour nous, Tandis que pour quelqu'un qui va être sans VoiceOver, parce qu'il y en a ici qui nous écoutent qui sont en grossissement. Hein? Oui, voilà. Donc, vous allez avoir à toucher à votre écran pour faire apparaître cette, cette entête-là, si on veut, avec les boutons et tout ça. Et c'est ce qui fait que le fonctionnement peut être un petit peu différent. Puis, euh, le changement de page va être différent aussi parce qu'avec VoiceOver, on va naviguer par chapitre. On va glisser oui. deux doigts vers le bas pour lire l'entièreté du chapitre. Et quand on arrive en bas, on a des boutons pour reculer ou pour aller au chapitre suivant. Chose que vous ne feriez pas nécessairement en grossissement. Vous allez avoir le, le petit switch là, mmh. en bon québécois <rire> de page. Alors, il euh, y a quelques petites distinctions comme ça.
0: D'accord. Euh, Alors, ça a l'air d'être un petit peu plus euh, délicat, je dirais, pour les ouais, gens qui avec une basse ben, euh, vision.
1: Un petit peu plus laborieux aussi pour VoiceOver, parce que quand on glisse deux doigts vers le bas, à un moment donné, bouf, le, le focus part okay. de mon texte, où est-ce que j'étais, puis il s'en va sur le bouton « Rechercher ». Alors là, vous devez retoucher dans le bas de votre écran et repartir de là pour continuer la lecture. Mais perso, perso, parce que vous avez beaucoup plus d'ouvrages oui. dans cette application-là, voilà. je ne m'en passerai pas.
0: <rire> D'accord. Est-ce que c'est possible dans, dans cette application-là de, euh, de réserver des ouvrages qui ne sont pas immédiatement disponibles? Oui, euh, qui, effectivement. Qui, donc, à ce moment-là, on, on peut se faire une petite liste de favoris ou de livres. Et on, ben on va fait, recevoir un, 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 une petite note, on va recevoir un avertissement quand le livre devient accessible oui. ou euh, disponible, ou est-ce qu'il faut y retourner à chaque fois, savoir non, si c'est bon? Non,
1: euh, en fait, si vous allez dans les réglages de l'application, qui est le dernier onglet, vous allez pouvoir activer vos notifications et vous allez recevoir un, un, un... En tout cas, moi, avec la BANQ, je peux dire que ça fonctionne comme ça. Les autres bibliothèques, je ne peux pas le confirmer. Mais je reçois une confirmation par courriel qui me dit que mon livre est là et je vais le retrouver dans la section accueil. Je vais devoir l'ouvrir pour le télécharger sur mon téléphone et je vais y avoir accès par la suite. Pour ce faire, c'est que vous cherchez un livre, vous dites, ah, moi je veux ça, puis là, ça va vous dire qu'il n'est pas disponible, il est en emprunt seulement. Vous activez le petit bouton emprunt, puis ça va vous dire à peu près euh, quand est-ce qu'il va être disponible. J'en ai un actuellement, là, il va être disponible juste en mars
0: 2025, c'est un peu oh. décourageant. <rire> <rire> ben, au moins, mais... tu sais ce que tu fais ce mois-là. Mais
1: les gens croient que ça va changer parce que ça, c'est, ça, ça vous donne 21 jours à chaque fois que oui. vous l'avez lu. ok. Mais si vous voulez être gentil, pour ceux qui sont en attente, dès que vous terminez de lire votre livre, vous activez le petit bouton « Retourner le livre ah, ». Ben oui. Si vous le lisez en trois jours, ben, il y a 18 jours de « gagner pour, pour le Pour tout cinéma. le monde,
0: pour tous ceux qui sont <rire> dans la, la file d'attente. Est-ce que la recherche pour trouver un livre, c'est intuitif? Ça marche par titre, par auteur, par genre?
1: Oui. Ça, ben, en fait, on peut chercher par catégorie. Après ça, on a un champ de recherche. Si on veut, on peut chercher un auteur, on peut ch chercher juste un mot quelconque ou on peut chercher un titre carrément. Euh, ce qui est pas accessible vraiment, ou ce qui... Le 5%, là, je dirais de voice-over, c'est que quand on fait une recherche, si vous partez pas du champ de recherche pour balayer vers la droite dans vos titres ou oui. vos auteurs, vous pouvez pas faire de l'exploration touchez à votre écran, là, puis vous déplacez avec un doigt sur l'écran, oubliez ça, vous allez être complètement perdu. Ça n'a comme pas été bien euh, structuré okay. pour ça. Donc, il faut vraiment partir du champ de recherche, et là, vous balayez vers la droite, vous allez avoir le titre, l'auteur, s'il est disponible ou pas, puis ça repasse au suivant. Le titre, l'auteur, est-ce qu'il est disponible ou pas.
0: Et après 21 jours, qu'est-ce qui arrive? Euh, le, le, le livre fait pouf, puis il n'est plus dans mon appli, là.
1: En fait, ça c'est un bug, pas d'accessibilité, mais de près numérique. Moi, je recommande, si vous ne voulez pas avoir plein de, 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 de trucs inutiles dans votre application, quand vous avez terminé le livre ou avant la fin du livre pour pouvoir le re parce que vous ne pouvez pas ah, okay. juste aller dire « je veux continuer ». Il devez le, faut re le remettre
0: sur la tablette virtuelle, oui, faut, puis revenir faut... le prendre.
1: Ben oui, puis euh, ça s'appelle, le petit bouton, ça s'appelle rendre l'ouvrage. Mais le bug de l'application, c'est que si vous dépassez le 21 jours, le petit bouton rendre l'ouvrage est toujours là, mais vous ne pouvez plus le rendre. Alors ah, il n'est ah, pas ah, dans votre okay, application. Vous,
0: ben là, là, oui, parce que là, il y a comme euh, il y a deux fonctions qui, qui se croisent, la fonction rendre l'ouvrage, puis ça. la fonction l'ouvrage » n'existe plus. Alors, il faut vraiment se ça. faire un petit aide de mémoire pour se rappeler qu'au 19e, 20e jour. Euh, ben,
1: faut, je, moi, je vous oui. encourage, en tout cas. Dès je que c'est lu, on le response, rend. Voilà. Ben, mettez-vous un rappel ou mettez-vous quelque chose dans votre calendrier qui dit qu'il faut absolument qu'il soit rendu pour telle date. Oui, vous n'aurez oui. pas besoin d'y penser, vous allez avoir le rappel.
0: Que... Bon. Ben, c'est formidable ça, puis c'est pas juste la BANQ, encore une fois, c'est toutes les bibliothèques au Québec oui, qui nous donnent accès, donc on, 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 on peut fouiller dans les bibliothèques euh, de la ville de Montréal, Longueuil, ville de Québec, Laval, toutes les grandes bibliothèques et les plus petites aussi. Et euh, vous
1: connaissez euh, votre nom de bibliothèque, hein, parce que des fois ça s'appelle un nom de personne, Ah
0: ben oui. Tu ça sais, va être plus
1: facile à retrouver.
0: Oui, ben près de chez nous c'est la bibliothèque Georges d'Or, mais là c'est facile, ah, ben, voilà, alors c'est par là <rire> voilà. qu'il faut passer... Bon. Oui. Ben merci beaucoup, Lynn. Bonne lecture. Ben, hein? Bonne
1: lecture à tout le monde. Parfait.
0: Merci. Et on se revoit la prochaine. Oui, Bye.
1: excellent. Au revoir.
4: Oh, they fly by night
0: Ben oui, c'est l'esprit de Noël. C'était le Montreal Jubilation Gospel Choir qui euh, a, a vraiment enchanté le Noël de beaucoup de gens à Montréal et ailleurs euh, pendant plus de 20 ans sous la direction de Trevor Payne. Leurs albums sont encore certainement disponibles. Alors, si vous aimez la, la musique euh, gospel, c'est une référence et ça vient de chez nous. Ce sont des chanteurs-chanteuses euh, qui, euh, qui sont de Montréal et euh, voilà plusieurs, plusieurs d'entre elles, entre autres, euh, Yuyu, euh, Lulu Yous a fait une très belle carrière solo par la suite. Voilà. On parle de Noël, on parle de belles histoires, on parle de choses qui, qui, qui sont positives et qui vont bien. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Marise Bégin, vice-présidente ressources humaines, et Madame Sophie Lontin, intervenante socioprofessionnelle. Vous êtes toutes les deux, mesdames, du groupe AFI.
3: Oui. oui, Oui, exactement.
0: Exactement. Le groupe Affi est une entreprise adaptée qui fait partie du Conseil québécois des entreprises adaptées du Québec. Et, et on a eu le plaisir déjà ici à, la, à notre antenne de, de, de parler de votre groupe, mais je ne pense pas qu'on ait jamais parlé à quelqu'un qui vient d'Affi. Ma première question, là, c'est bête, mais moi, à chaque fois, ça me chicote. Ça veut dire quoi, AFI?
5: C'est l'atelier La Flèche de fer. Donc ça, oh. ça, ça, ça a commencé avec son nom, oui, l'a, on a mis un diminutif avec le temps.
0: OK. Alors, ça, c'est comme ça que ça a commencé. Bien, c'est merveilleux. Hein, c'est très bien, ça. Groupe AFI, euh, mais votre, votre activité, quand même, est une activité industrielle sérieuse, là. La flèche de fer, oui. c'est autre chose.
5: Oui, oui, oui. Ben, Après c'est juste le nom euh, que la compagnie avait. Là, plus, plus de 50 ans. Ça fait au moins 50 ans qu'on existe. Euh, mais oui, on a évolué avec le temps, puis on a agrandi notre offre de, de service avec le temps.
0: Et, et, et votre, si euh, je peux dire, ce que vous faites essentiellement, c'est de la sous-traitance, mais dans toutes sortes de domaines.
5: Exactement. Donc, on offre des services de sous-traitance en emballage, en assemblage, en sous-assemblage. On offre des services de peinture, de distribution, de remise à neuf euh, et, et plus.
0: Et, et, et moi, pour être passé, si quelqu'un a des bons yeux puis passe sur l'autoroute 30, là, vous avez un immense édifice, je pense, qui est dans... le sur notre parc, oui. euh, parc industriel de Saint-Hubert. J'ai passé devant il n'y a pas tellement longtemps. Quelqu'un m'a dit Oh, c'est ça, gros pafi. Ah, mais ben, Ça oui. doit être ça, oui. Euh, et, et, et ce qui vous distingue, c'est la proportion des personnes qui travaillent chez vous qui vivent une situation d'handicap.
5: Effectivement, on a euh, notre usine à Saint-Hubert on a aussi une autre belle grosse usine à Boucherville oui. puis on en a une aussi à Anjou. Euh, puis effectivement, on a plus de 600 employés euh, au groupe AFI euh, à travers ces trois usines, mais aussi à travers une petite usine qu'on a à Québec. Puis on a exactement 82 de nos, nos employés qui vivent avec un, un handicap.
0: Et, et, et cette, com comment les gens arrivent à travailler chez vous? Comment vous les recrutez? Comment eux vous euh, s'intègrent? Parce qu'à chaque fois, c'est une histoire d'intégration.
5: Oui, oui, ben, oui, c'est un processus d'intégration, un processus de recrutement qui se fait euh, en collaboration avec ce que nous, on appelle les CEMO. C'est les centres de services euh, avec qui on travaille dans le fond pour faire le recrutement. Eux, ils ont euh, un bassin de, de, de gens qui vivent avec des handicaps. Euh, ils les accompagnent à travers leur, leur démarche pour se trouver un emploi. Ils nous présentent les, les candidatures. On a certains critères à respecter parce qu'on ces gens-là sont payés via une subvention, donc on reçoit une subvention du gouvernement. Parce que cette subvention-là euh, rembourse le, le taux dans le fond, le, le taux minimum, euh, ainsi que les avantages sociaux. Alors euh, le CMO nous fait la présentation des candidatures. On s'assure que la personne euh, remplit les critères, donc qui a un handicap mais qui n'est pas compétitif. La personne ne serait pas compétitive sur le marché régulier. Puis ensuite, bien, si tout fonctionne, on l'intègre parmi nous. Puis euh, on a une belle équipe qui s'assure que l'intégration se fait bien.
0: Oui, bien, c'est ça parce que euh, la, la, il faut que le milieu de travail soit accueillant dans beaucoup d'entreprises où l'entreprise va finalement, si je peux dire, euh, intégrer des personnes en situation de handicap. Souvent, ben il faut comme inventer la roue parce qu'elle n'existe pas encore dans cette entreprise-là. Mais chez vous, ça fait partie de, votre, de qui vous êtes d'intégrer des gens au travail. Alors, vous devez avoir tout un tout un, un, un processus euh, euh, tout un processus pour y arriver madame Lontin, comment ça marche quand quelqu'un commence chez vous comment
6: oui donc euh, comme marise le disait là, ça passe euh, un coup que tout le processus a été fait là, du côté des services spécialisés de main d'œuvre bon, ils intègrent chez nous, euh, puis là, bien évidemment, selon la limitation, si on peut retrouver c'est si, de la déficience intellectuelle, un trouble du spectre de, de l'autisme, on a des personnes malentendantes, des personnes sourdes, de la déficience visuelle, donc selon la limitation, euh, c'est par exemple une personne... Euh, une personne qui a une déficience physique, ben généralement là, on va on va s'assurer que la personne elle, a un poste adapté euh, pour euh, pouvoir euh, l'accueillir. Donc, si une personne en chaise roulante, ben on va on va l'intégrer à une table qui est un peu plus basse. Euh, les personnes, par exemple, qui marquent, qui ont une canne ou euh, une marchette, quoi que ce soit, ben on va s'assurer qu'ils puissent avoir accès à des des, des chaises adaptées là pour qu'ils puissent être en alternance, assis et debout. Oui. Euh, donc, euh, évidemment, ça dépend de la limitation, c'est sûr, là, mais euh, par exemple, pour les personnes malentendantes, euh, on offre de la formation ici là, aux superviseurs aux, aux différents euh, personnels d'encadrement oui. sur le langage des signes pour pouvoir bien communiquer avec eux. Là. Puis À la première journée, ben, pour ces personnes-là, ben, on fait venir... Là, euh, généralement des interprètes du civil pour assurer oui. une bonne intégration.
0: Oui. D'accord. Parce qu'il faut à la fois... que y a, y a, y a Je suis certain qu'il ne manque pas de candidats ou de candidates à l'emploi, parce que le, le, malheureusement, chez les personnes en situation de handicap, le niveau de chômage est assez élevé. Alors qu'il y a des gens qui cherchent à, 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 à s'intégrer à une entreprise, ça je suis sûr qu'il y en a... Vous avez toujours un bon bassin. C'est plus de votre côté, de trouver le type d'emploi euh, qui chez vous. Est-ce que les gens restent longtemps chez vous? Est-ce qu'il y a un, un, une rotation euh, élite de combien combien d'années les gens restent chez vous en moyenne?
6: Bien, c'est drôle que vous posez la question parce que cette année à notre partie de Noël on va fêter une personne que ça fait 45 ans qui travaille oh. pour le groupe Affi. À, okay. euh, à notre usine de Anjou on en a principalement là, qui ont entre 20 et 25 ans d'ancienneté là. Oh là là. pour le groupe Affi c'est quand même euh, énorme là.
0: Ben oui ben ça fait preuve d'une un, loyauté puis également d'une intégration qui a, qui, a, qui a bien marché puis que les gens se sentent euh, se sentent chez eux euh, et, et le les, les, les occasions de développement aussi des compétences, parce que peut-être dans une carrière de 5, 10, 15 ans ou plus, euh, les tâches vont peut-être changer, et puis il va y avoir, euh, euh, au-delà de l'intégration, euh, une forme de... Il va y avoir un développement du potentiel humain de la personne.
6: Exactement. Si je pense à l'usine de Boucherville, on travaille principalement avec des appareils électroniques, mais on commence à s'en venir avec des projets connexes pharmaceutiques et autres, puis ben, il y en a que ça fait, euh, c'est comme je disais, 20-25 ans qui travaillent avec les appareils électroniques, donc c'est nouveau d'arriver avec euh, des projets connectés et tout ça, mais avec les superviseurs, là, on prend le temps de, de bien les encadrer et euh, de mettre des, des, des méthodes en, en place là, pour favoriser là, pour les tâches. Là, en fait. pour
0: être mais euh, madame Bégin, comme vous, votre de tous les employeurs intégrés euh, euh, où il y a une intégration des personnes en situation de handicap au Québec, là, Afi est comme chef de file, hein, on peut dire ça. Mm -hmm. Est-ce que vous, euh, est-ce que tout le savoir, toute, euh, je dirais, la sagesse que vous avez développée au fil des ans, euh, comment vous pouvez la partager à d'autres employeurs?
5: Oui, c'est sûr qu'à travers le, le réseau, dans le fond, des, des entreprises adaptées, il y a des groupes de, de, de pratiques qui ont des formations. Euh, mais c'est Il y a déjà quand même une belle communauté où on échange des, des bonnes pratiques. Euh, après, pour les entreprises régulières, nous, on fait un, un bon bout de chemin dans le sens où la, la subvention, elle, elle nous permet les deux objectifs. Il y a les gens qui euh, ne peuvent pas être compétitifs sur le marché du travail, donc restent chez nous, ça leur permet au moins de, de développer à notre emploi, mais on a une partie aussi que l'objectif, c'est de développer l'employabilité pour qu'ils aillent sur le marché du travail régulier. Donc vraiment, on, on les amène euh, à être le plus compétitifs possible, à aller développer autant social dans les habiletés sociales pour euh, arriver à aller sur le marché régulier. Donc on fait un bon bout de chemin. Euh, après, ben oui, toute compagnie a, a intérêt, a avantage à être le plus inclusif possible. Donc c'est c'est des bonnes pratiques à mettre en place, puis je pense qu'on en parle de plus en plus. Oui, en ce tout moment, à fait.
0: Euh... Oui, ça, c'est très juste. Bien, Mme Bégin, Mme Lontain, c'est tout le temps qui nous reste. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Pour avec François Beauregard. De retour, merci. Docteur Angela Genge, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous êtes, euh, depuis euh, plusieurs années, directrice de la clinique et du programme de recherche en SLA de l'Université McGill-SLA. C'est la sclérose latérale amyotrophique, n'est-ce pas? Oui, exact.
7: exactement.
0: Un, un, un nom qui, euh, qui est peut-être moins facile à retenir, que le, mais souvent on parle de SLA. Est-ce que c'est la même chose que la maladie Lou Gehrig? Parce qu'il était question de ça aussi quand j'étais plus jeune.
7: Oui, c'est trois noms pour, pour cette maladie-là. C'est euh, SLA, c'est Lou Gehrig, et euh, dans c'est maladie de Charcot.
0: Ah, d'accord. Alors, tout ça, c'est la même maladie. Euh, oui. et, et ce qui est un peu inquiétant, c'est de voir que depuis euh, quelques années, il semble y avoir une augmentation des cas.
7: So, c'est une très bonne question, là. Euh, nous pensons que le numéro de, nombre de patients ça augmente. C'est possible, c'est vraiment une augmentation. C'est possible aussi, c'est parce que toute l'autre euh, maladie, nous avons un meilleur traitement. L'incidence d'un SLA augmente parce que personne ne euh, fait euh, pas le, le maladie critique cancer ou le cœur. Oui. Euh, la dernière possibilité, nous n'avons pas absolument, euh, très, absolument euh, clair. Et c'est un diagnostic um, qui est uh, plusieurs informations dans l'Internet dans um, like, et quelque chose. Oui, so, oui. Le diagnostic, c'est très fréquent. Mais je pense que nous avons graduellement une un augmentation. Nous, uh, le, probablement pas une augmentation de le type qui est familial.
0: Ah parce Oui, parce que ça, c'est... Yeah. Mm -hmm, oui, c'est parce qu'on pourrait penser à ça comme étant une, une, une explication possible. Alors, c ça peut être parce que le diagnostic est mieux posé à l'avance, euh, mais net, net, la fréquence des cas euh, est passée de 1,5 à 2 personnes sur 100 000 il y a 30 ans, à, à 5 sur 100 000. Alors, ça l'a plus que doublé. Euh, donc, ça pourrait avoir d'autres causes que celle-là.
7: Oui, oui, donc... So, Um, nous pensons le numéro c'est plus de par um, une mille, uh, more than one in 100 000. Ouais. Nous pensons c'est, je pense c'est plus que cinq. L'autre chose qui est très importante là, c'est la, la fréquence et l'incidence de cette maladie. C'est le même que la sclérose en plaques. Okay. La raison, nous avons... Beaucoup moins personnes avec la maladie, c'est parce que la maladie, c'est pétale. Hein? So, oui. Quand nous avons plusieurs uh, traitements qui stabilisent la maladie, c'est plus de personnes avec la maladie. Parce que C'est. They live longer. Oui. Ben, si les, un, oui, il y a ça.
0: Est-ce que, comme c'est des maladies qui se déclarent relativement plus tard, dans, 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 la, dans la vie de quelqu'un, le fait que la population vieillit, peut-être ça y est, pour quelque chose aussi. Il yeah. yeah. et, 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 y, a, y a aussi un lien, je pense, avec euh, les, les traumatismes crâniens.
7: Oui. So, C'est une très bonne, bonne chose. Nous pensons un trigger de cette maladie dans la personne avec aucune un problème dans la famille et un euh, trauma euh, de le tête ou de la cou. Euh, nous, nous connaissons le, le joueur de football, oui. le football nord-amérique et le football dans le monde, le soccer. Oui. Euh, c'est une um, incidence plus que normale. Et c'est très clair dans cette deux populations. Dans l'Italie, c'est une grosse étude qui est confirmative. Oh. Et dans euh, Nord-Amérique, c'est clair, clair dans le, le football, dans le NFL.
0: Et, et on pourrait penser aussi à d'autres sports où il peut y avoir des traumatismes crâniens ou des commotions comme le, le hockey, par exemple. Parce que oh, là aussi, pas... il y a des, des commotions qui Exactement. surviennent.
7: Le so, hockey, c'est un peu différent pas beaucoup d'augmentation mais c'est une augmentation d'accord so, pour euh, quelques raisons c'est plusieurs dans le football de deux types de football et le troisième euh, groupe groupe qui fait une augmentation c'est le personne dans militaire oh, ok so, et ça c'est absolument clair si vous avez un membre de le, le militaire aux États-Unis euh, et vous êtes un actif, pas un desk job, euh, vous avez une um, um, augmentation de votre risque de SLA.
0: Oh, OK, oui, parce que ça, à ce moment-là, on peut penser qu'il y a des traumatismes crâniens ou d'autres formes de, 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 de traumatismes du système nerveux qui peuvent oui. Est-ce qu'il y, est qu y a des agents extérieurs comme des toxines euh, ou des produits industriels auxquels quelqu'un peut, euh, peut être soumis? On a fait un lien entre autres euh, pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer avec certains euh, produits dans les fermes, des produits agricoles. Est-ce que c'est quelque chose qui se reproduit aussi pour le SLA? So, uh, c'est
7: une autre bonne question. Donc, um, so, nous connaissons, nous pensons que c'est la période qui, c'est beaucoup d'organophosphates, um, les chim chimio dans dans horticulture.
0: Oh, OK. Horticulture. Alors, et ça peut être à, à ce moment-là les fertilisants ou les, les choses comme celles-là?
7: Oui, mais, mais c'est très rare, euh, euh, c'est possible pour faire une confirmation de ça, mm -hmm. mais dans, euh, particulièrement euh, quand nous, avons, nous utilisons beaucoup de chimio-toxiques dans la horticulture, ouais. nous pensons que c'est une connexion. D'accord. C'est pas euh, comme le, le traumatisme. Nous pensons que le traumatisme, c'est plus important, mais, euh, mais c'est possible aussi le, le chimio.
0: J'ai vu quelque chose qui, moi, me semblait plus euh, difficile à croire, mais enfin, tout est possible. Il était question de l'augmentation des algues bleues dans les lacs. Est-ce que ça a un lien?
7: Ça, uh, that um, c'est oui, okay. uh, une hypothèse. Uh, oui, OK,
0: une uh, hypothèse.
7: Une hypothèse. Um, connecté avec le, le new hampshire et, et vermont mais aussi dans le eastern townships
3: d'accord
7: um, parce <coughs> que mais c'est pas qu'un fermateur encore okay. c'est une, une, une étude longue <coughs> durée qui euh, commence, euh, je pense, cinq, cinq ans avant. D'accord. Ça
0: continue, mais ce n'est pas fini. OK. Donc, on n'a pas, pas encore des conclusions qui sont claires.
7: Yeah. Yeah.
0: On va parler des bonnes nouvelles maintenant. Il euh, y, y a des médicaments maintenant qui permettent de ralentir la maladie.
7: Yes. Oui. So, Donc, nous avons quelque chose qui est important. C'est beaucoup de, 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 de bonnes nouvelles, mais le, le premier, c'est nous avons maintenant trois médicaments qui approuvaient, qui diminuaient la vitesse, ça c'est certainement. Le, le quatre médicament, c'est un médicament juste pour un type de SLA. Okay. Nous sommes dit SOD1, SOD1 SLA. Ça, cette médicaments, nous sommes dit Tofferson. C'est un grand bénéfice. C'est Avec la progression de la maladie, d'autres sont avec le, le, le type familial de SOG-1.
0: Ah, alors, Parce ça, c'est les, les, les gens qui, ont un, un, qui sont atteints du SLA, comme vous dites, d'un oui. type familial, donc héréditaire.
3: Oui, euh, exactement.
0: Le, le, le médicament, ce médicament-là est particulièrement efficace. Yes. Est-ce est qu'il y a beaucoup, dans la, pour tous les cas de SLA, la, la partie héréditaire, il y, a, il y a combien de cas qu'on euh, qu peut retracer comme étant héréditaire?
7: So, entre 10 et 15 euh, okay. oui. mais pour SOD1, c'est 3.
0: OK, d'accord. Mais c'est encore une minorité. si oui. quand, Parce que maintenant, c'est important aussi de pouvoir... Euh, diagnostiquer le plus tôt possible euh, les premiers symptômes. Comment quelqu'un, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer maintenant quelqu'un qui a le SLA avant que ça soit trop grave Est-ce que il y a des, des symptômes ou il y a des signes qui sont des choses qu'il faut euh, qu'il faut connaître pour lesquelles on doit consulter so the,
7: um, le, le... Le issue avec SLA est le premier symptôme, nous pensons ces c'est minuit. Okay. Parce que c'est un peu de faiblesse ou un peu de switching ou un, un petit changement de la voix. Okay. Avec aucun <rire> symptôme systémique. Les personnes ne sont pas mal.
0: D'accord. Ils ne vont pas perdre l'équilibre, ils ne vont pas tomber par terre, oui. ils ne vont oui. pas. <rire>
7: D'accord. Mais. Si vous avez un, un peu de faiblesse et aucune douleur ou un changement de le muscle et aucune douleur, c'est plus fréquent. Et c'est important que son euh, euh, visite avec le docteur, le docteur de famille, mais c'est nécessairement une visite avec un neurologue pour faire le diagnostic. D'accord. Et nous travaillons très, très... Euh, je suis très agressif à, à donner le, dit à, à la docteur de famille, à référer la patient vite. Okay. Si vous pensez que c'est possible, c'est un SLA, c'est urgent pour le patient envoyer la consultation. Parce que nous, nous voyons cette patient-là euh, moins d'un mois après nous avons la consultation. D'accord. C'est très important parce que... Tous les nouveaux médicaments, dont hein, le système et l'étude euh, clinique, si vous êtes plus, euh, moins faible, oui. vous avez meilleure réponse.
0: Oui, mais oui, Donc, ça, tout à fait. Là. Oui, exact. Yeah. Les, les médicaments sont, les, sont efficaces s'ils si, euh, sont pris tôt dans le développement de la maladie. Euh, J'ai vu quelque part qu'on pouvait peut-être même envisager e éventuellement de pouvoir détecter la SLA euh, par des prises de sang.
7: Oui, nous travaillons de ça maintenant. Et nous avons une prise de sang qui aide, mais ce n'est pas un examen diagnostique encore. Okay. Mais c'est beaucoup de travail dans ça. Hein, parce que ça ne change pas... Complètement, si nous avons avec un plus vous avez l'installant ou non, toute la personne, le diagnostic, c'est plus vite. Plus vite là.
0: Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si on commence à avoir des faiblesses, un, un changement dans la voix, euh, un petit peu de, 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 de spasme, euh, c'est important d'aller voir notre médecin de famille et d'insister un peu pour avoir une référence auprès euh, d'un neurologue, euh, parce que s'il s'agit de là ce sera important euh, d'intervenir vite, surtout si on a un passé de traumatisme crânien ou de service militaire actif euh, et, et yeah. des choses comme cela. Mais Docteur Jengi, merci beaucoup. Docteur Genji, merci, Dr merci. Genghi, merci mon
7: beaucoup. Plaisir. Oui, mon plaisir. Mon plaisir.
0: C'est très important d'en parler à, à, à tout le public et, et, et de voir à ce qu'on puisse intervenir. Merci beaucoup d'avoir été là. Et bonne fête. Merci, vous aussi.
4: Le feu danse dans la cheminée De haut oh, tremble de froid Nuit de Noël De sapins parfumés Partout tu pénètres la joie Le cœur vibrant d'espoir On peine à s'endormir ce soir Le Père Noël S'est mis, mis en route Sur son traîneau chargé de joies et de cadeaux Et, de cadeaux. et les petits le guère. La ronde folle des reines dans le ciel Et moi, pour vous, je fais ces simples voeux Qu'on échange depuis l'enfant Dieu Jeunes ou moins jeune soyez tous très Jeuille. Soyez tous très heureux
0: Ah, le temps des... Ben, moi, je pense qu'il n'y a personne qui chante Noël comme Ginette Renault. Et puis, je, je remercie beaucoup à Mathieu Tessier de nous avoir fait un petit spécial. Et tout juste avant, c'était Vince Guaraldi, un excellent pianiste de jazz West Coast, si je peux dire, des années 50-60, uh, qui, qui nous interprétait une, une, une chanson typique, une pièce typique de Noël. Nous avons le plaisir peut-être d'avoir à notre micro M. Mathieu Lamarche, euh, nous essayons de leur joindre, et de, de mettre euh, la main dessus, si je peux dire Alors euh, on, on travaille à ça euh, en, en arrière-plan Et le sujet est important parce que Mathieu Lamarche est un entrepreneur euh, immobilier, tétraplégique Son histoire est particulièrement euh, euh, frappante euh, Victime d'un accident euh, de la route quand il était, euh, je dirais, dans la fleur de l'âge euh, et, 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 Il, il, il s'est lancé à fond de train pour construire des immeubles qui sont accessibles. Et euh, tant et si bien que M. Lamarche est devenu porte-parole de la Fondation Moelle épinière et Motricité Québec. Et euh, à ce titre-là, euh, il y a un fonds euh, qui est un fonds de soutien financier s'adressant aux personnes vivant avec une lésion de la moelle épinière et ce fonds qui s'appelle le Fonds 33. Euh, M. Lamarche... Euh, et, et, et le porte-parole de la fondation, et, et ce fonds-là, c'est bien important, la période d'application au Fonds 33, encore une fois un programme de soutien financier s'adressant aux personnes vivant avec une lésion de la moelle épinière, la période d'application est ouverte et elle se termine le 15 janvier 2024, alors euh, bon, vous allez dire je vais faire ça rendu le 8 janvier, mais Parfois, il est préférable de mettre le pied dans l'étrier quand c'est le temps d'y penser. Alors, si vous allez sur le site de moellepinière.com, hein, moellepinière, M-O-E-2-L-E-E, -E -E, parce que c'est lépinière P-I-N-I-E-R-E.com, vous allez trouver les critères d'admissibilité, le formulaire en ligne et tout ce qu'il faut pour être capable de participer, si vous, si vous êtes éligible, et de demander un fonds de la, je dirais, pour la Fonds 33, euh, offert par la Fondation, dont M. Lamarche. Et le porte-parole, malheureusement, nous avons un porte-parole sans parole. Alors, moi, ça va me faire plaisir de vous lire quelque chose qui est tiré, en fait, d'un article qui est paru dans la presse euh, il y a euh, quelques, quelques semaines de ça, et, et qui parle d'accessibilité universelle. C'est quelque chose que Daniel Bonneau, de la presse, a signé. Et nous allons... Euh, pour raconter un peu l'histoire, en, en 2013, Mathieu Lamarche a innové quand il a construit son premier immeuble locatif résidentiel à Sainte agathe des monts en ayant recours à la géothermie. Malheureusement, il ne pouvait pas y entrer à cause des marches parce que là, déjà, tétraplégique, M. Lamarche avait créé un immeuble, mais son propre fauteuil à la suite d'un accident de moto. Il était tétraplégique depuis 2002. Il avait en fait... Construire un, un, un immeuble auquel il ne pouvait pas lui-même, euh, je dirais, accéder. Alors, ça, ça c'était un peu comme une révélation, un peu comme un, un, une épiphanie. Et depuis ce temps-là, M. Lamarche s'emploie euh, à construire des immeubles locatifs euh, qui seraient euh, accessibles. Alors, il a ensuite érigé un immeuble locatif à la chute qui n'aurait ni marche ni escalier, s'était-il dit, pour y pénétrer et qui a un ascenseur avec un garage intérieur. Mais ce n'était pas encore parfait, et c'est ce que lui a constaté, euh, mettant président du groupe GDI, ça c'est le groupe immobilier dont il est le président. Il a voulu aller encore plus loin, il a construit le, le complexe locatif Terra Nova à Terrebonne, et, et, et le Terra Nova, je, si vous cherchez dans les archives de Sans détour, nous avons déjà fait un topo là-dessus, et le Terra Nova est un édifice locatif. Euh, du quartier Urbanova à Terbonne, qui lui est un exemple d'accessibilité universelle et c'est fort bien. Alors il a maintenant son approche depuis presque 20 ans et donc de réaliser des immeubles universels conçus pour accueillir une clientèle aux besoins multiples. Dans les premières phases de son projet, déjà presque 38 sont des logements qui sont adaptables, ce qui veut dire que c'est des logements qui peuvent être adaptés selon les besoins d'un ou d'une locataire éventuel. Alors ça, c'est excellent. « Les retraités vont représenter 50 de la clientèle », dit M. Lamarche dans cet article de Daniel Bono à la presse. « On a voulu bâtir des immeubles adaptés à la prochaine génération de locataires. Ah, » Évidemment, à ce moment-là, ça prend des corridors plus larges, euh, des, des, des arrangements à l'intérieur, des cuisines, des salles de bain, ainsi de suite. Voilà. Ben, bravo M. Lamarche pour cet excellent parcours et c'est inspirant. Par ailleurs, si vous vous y reconnaissez, bien, moi, l'Épinière Québec vous offre un fonds, le fonds 33. Allez faire votre demande avant le 15 janvier. Cela dit, après la pause, on retrouve Élisanne Pellerin et on fait ensemble la revue de presse. Merci, à tout à l'heure. avec François Beauregard et avec Élisane Pellerin. Moi je pense que pour la nouvelle année, il va falloir ajuster cette intro euh, qui est, qui est déjà tout en boîte parce que Élisane, bonjour. Bonjour. C'est <rire> tellement important François, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas pas. Ben je avoir. sais pas, mais on va corriger, on va corriger. Alors ben là on, on fait un on fait un tour euh, encore un tour d'horizon de ce qui se passe en en France mais en Suisse aussi. Oui, euh, et, et on commence par des tartes aux pommes. On
8: commence par euh, des tartes aux pommes, oui. Je suis le lien, mais je, je l'ai trouvé. Il y a un lien, Ça oui. Ça m'a pris quelques secondes. Donc, on parle d'un projet qui s'appelle « Prends mon, Prends mon handicap ». L'objectif est de sensibiliser les étudiants donc aux difficultés liées au handicap au lycée Géant de Beauce. Donc, en France... Euh... Au, au donc, ils ont travaillé au foyer Bougard à Chartres, en euh, collaboration donc, avec le foyer Bougard à Chartres, pour faire des tartes aux pommes. Oh. Et là, où ça nous intéresse, François, c'est que justement, un projet s'appelle ⁇ Prends mon handicap ⁇ Donc, euh, les personnes avaient euh, des handicaps qu'on leur donnait, euh, par exemple, okay. euh, de ne pas voir ou d'avoir une, une main en moins. Ouais. Et euh, ils devaient faire des tartes aux pommes. Oh! <rire> pour être capable de voir, en fait, avec quoi vivent les personnes en situation d'handicap. On parle ici, évidemment, il y a plus d'handicap physique, mais c'est une façon de sensibiliser les étudiants au fait que, pour certaines personnes, faire une recherche, une recette, oui, de tarte aux pommes, pas facile. ça peut être un, un bon, un bon défi, alors que pour d'autres qui n'ont pas d'handicap, ne pourraient ne pas penser que euh, des, des objets simples de la vie, des activités courantes deviennent oui, un petit peu comme plus...
0: Peler, peler une pomme, là, peler une pomme pour si une on n'a pas une, moi, une, François, bonne, euh, une bonne dextérité, là, c'est pas facile. Pour une
8: caravigée comme moi, ça prend quand même beaucoup de temps. Oui, même.
0: puis des fois, il reste moins de pommes. <rire> <Il reste toujours rire> pommes. Il reste toujours moins de pommes, Il reste toujours moins de pommes, voilà. Bon, mais tant mieux, puis ça, c'est bien, parce que c'est une activité qui est ludique, puis ça s'applique à... à, à, à... C'est une activité qui est quotidienne. Avec, oui. Et en même temps, ça, toutes sortes de choses en, temps en jeu. Pour faire une recette, il faut être capable de lire la recette, de mesurer, de couper, de cuire, de ne pas se faire mal. Alors euh, voilà, ça, c'est une, une bonne idée. Euh, à, on, on parle de culture à Paris. Oui, on parle de culture, donc euh, des acteurs en situation de handicap qui sont
8: de plus en plus présents sur scène. Et particulièrement, donc, on parle d'une euh, pièce qui est présentée à Paris qui s'appelle « The Pred *Hunter Become*, donc, euh, où on parle euh, de l'ombre dont le chasseur devient la proie, en français. Oh, oh! Euh, et euh, c'est joué à Paris euh, dans le Festival du Théâtre National de Bretagne à Rennes, euh, par des personnes en situation de handicap. Oh, d'accord. Donc, on parle de euh, d'une compagnie de théâtre qui vient de Sydney, en Australie, qui n'emploie que des personnes en situation de handicap pour, justement, valoriser ces personnes-là et faire voir des personnes en situation de handicap un peu plus sur scène au théâtre. Le théâtre étant peut-être un endroit... Où on, on valorise un peu la haute classe, la haute société. Oui, tout à fait. Euh, donc euh, cette compagnie-là, qui, euh, qui vient d'Australie, euh, veut valoriser aussi les personnes en situation de handicap et euh, leur donner une pièce. Et donc il y a de qui on parle autour des gens qui ont des déficiences intellectuelles, qui ont été mis sur scène pour euh, ce spectacle-là et euh, qui a joué donc cette semaine euh, à Paris. Et euh, euh, qui va jouer là, dans plusieurs euh, villes, dont au Canada d'ailleurs, euh, ah oui? oh. à, à Vancouver et à Toronto. Je, ah, je ben, suis si allé je me voir. Posais,
0: je me posais la question. Ah, ben bravo. Donc, ils vont être à Vancouver et à Toronto. Oui, ils ne
8: seront pas à Montréal ah. parce qu'on on, on y serait allé, François. Ben oui, ben oui. Alors, on avait ah, fait une sortie de bureau, mais non, ça n'arrive pas. Ils
0: étaient en Suisse, ils étaient à Zurich au mois de septembre. Oui, ils, là, étaient ils sont à, Zurich, à Paris. Au mois de septembre. Alors, ils, ils, font, ils font le tour, mais euh, Vancouver, Toronto. Mais il faut, il faut que. Nos amis de Toronto... Euh et de Vancouver, y aille, puis euh, peut-être nous en parle. On va essayer de trouver quelque chose. Alors euh, Pour rien
8: la diffusion n'est pas... Il y, y a une diffusion donc sur, euh, sur Internet, mais ben la oui. diffusion n'est pas disponible au Canada ah. euh, pour rien Mais peut-être un jour, euh, tout le monde, tenez-vous au courant. Ça a l'air d'être... J'ai vu des, des extraits. Ça a l'air d'une très bonne pièce. Et il euh, y a personne en situation euh, d'handicap intellectuel qui joue euh, sont tout à fait attachants. Donc peut-être qu'on pourra voir ça au Canada euh, sur nos écrans. Tout à, fait,
0: tout à fait. Et, et, et il y a ici à Montréal aussi des troupes qui se spécialisent dans le théâtre euh, pour les personnes en situation de handicap. Alors, on, on a eu le plaisir d'en parler ici euh, dans, à notre antenne. Et, et encore une fois, euh, à Paris, d'autres retombées. Les Jeux paralympiques, là, je ne me souviens pas, de. peut-être est-ce que c'est est parce que les, les, les médias français sont particulièrement attaché au sujet, mais j'ai rarement entendu parler de Jeux paralympiques aussi souvent que les Jeux de 2024 à Paris. Oui, on
8: en parle beaucoup et on en parle encore cette semaine, François. Donc, à quelques mois des Jeux olympiques de 2024, euh, l'accessibilité des sites sportifs euh, doit être améliorée, a été améliorée dans certains cas. Donc, on parle de, de, de l'hôtellerie, entre autres, les hôtels qui ont euh, plus de chambres adaptées, euh, et euh, ça va un peu mieux euh, à ce niveau-là. On parle aussi donc d'endroits sportifs où on va voir les Jeux. Donc, on va voir différentes épreuves qui ont été adaptées. On parle de 5 000 piastres, euh...
0: Ça, c'est le, le centre aquatique olympique. C'est là oui. qu'ont avoir lieu les, les épreuves de natation, je suppose. le de, de France, oui.
8: que oui. qu qu 5 000 pour des personnes en situation euh, de handicap. Euh, et on essaie, justement, de, de construire des choses qui vont rester, hein, donc oui. qui vont pouvoir être utilisées là, pour les personnes en situation de handicap, là, pour rendre les euh, événements sportifs plus accueillants pour ces personnes-là. Euh, par contre, on parle aussi qu'il y a quelques problèmes, François, ou quelques...
0: Dans l'accueil.
8: Quelques trucs à, à, à améliorer encore. Là. On a encore quelques manquements. Donc... Euh, des manquements au niveau, par exemple, euh, on, on manquerait encore de, de chambres d'hôtel. On, on en a fait un, une bonne partie, euh, mais on a, on a 3000 chambres qui, euh, qui, sont, sont,
0: accessibles. qui
8: sont accessibles autour des, des, des jeux, autour des, des établissements qui mais vont avoir les jeux, mais il, on va en manquer. On euh, attend
0: 5000 personnes.
8: 5000 personnes en fauteuil roulant. Alors, mais il,
0: il manque encore 2000 chambres. Puis... Il
8: manque encore 2000 chambres, entre autres.
0: Entre autres. Et souvent, dans les hôtels, euh, on, on, même si vous n'êtes pas en situation d'handicap, si la chambre qui reste, c'est la chambre qui est adaptée. On vous la donne. Oui, et à ce moment-là, il ben, y a quelqu'un qui, le lendemain, appelle en disant Ben Moi, j'ai besoin d'une chambre adaptée. Ben, cette valeur est déjà prise oui. par quelqu'un qui, de fait, n'en a
8: pas
0: autant besoin que vous. — Les
8: gens font ça aussi dans les toilettes publiques, en prennent la toilette ah, euh, oui, Pour les ça. personnes ben, y avait en personne, Dans le camp, et là, tu arrives et tu dois attendre. — Ah ouais, oui, puis là, il Ah, ben,
0: il n'y avait personne. » Mais oui, il n'y avait personne, mais, oui, avait personne, mais la, la personne est derrière toi. <rire>
8: — Mon pauvre chien qui est gros n'entre pas dans les toilettes. Euh, non, normal, mais non, euh, mais non. Mais non. Ça ah Ça me ah, cause ben. certains problèmes.
0: — Oui, oui, oui. Il faut, faut que vous sachiez tout le monde que Norton, qui est un, est un, est un labrador, hein?
8: Euh, — Labrador Bouvier-Bernois. — Oh là là, euh, c'est une Un gros, gros ours noir qui n'entre pas ouais dans les toilettes ne sont non, pas
0: adaptés. Il, il, il occupe à peu près la moitié du studio avec nous. Alors, On euh, à peine. Ben oui, c'est correct. En parlant d'adaptation en Suisse, le transport ferroviaire est, 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 est là aussi euh, est challengé.
8: Oui, il y a encore un peu de travail à faire de ce côté-là également, François. Donc, quelques 500 gares qui ne sont toujours pas adaptés aux personnes en situation de handicap. Donc, on parle de 1800 gares en tout, euh, en Suisse, dans les, pour euh, tous les arrêts de, de trains en Suisse.
0: Et, et là-dessus, euh, il y en a 500 qui ne sont pas encore aux normes.
8: Il y en a 500 qui ne sont toujours pas aux normes, malgré le fait donc, on avait, on, il y a une loi qui exige d'aller mettre aux normes et euh, qui avait exigé donc, en 2004 que ce soit fait euh, d'ici 2024, donc dans les 20 ans. Oui, Et euh, ça n'a pas, ça n'a pas été respecté malgré le fait qu'on a fait des avancées. Euh, on sera pas prêt. On, il va quand même manquer là, euh, plusieurs euh, centaines, plusieurs centaines de, de gares qui ne seront pas adaptées à temps malgré la loi euh, parce que justement, il euh, y a eu un, un manque. Appelons ça un, un manque au niveau de l'accessibilité.
0: Je dirais qu'il un manque de volonté. Je ne suis pas allé jusque là, quand, ouais, mais, mais... Quand soit, on veut, on, on peut. Hein? Alors, mais si ouais. on décide que c'est une priorité, on le fait. Voilà. Puis, si, si ce n'est pas ça, parce que les, les, euh, les, les entreprises ferroviaires euh, suisses, ben en fait, il faut comprendre en Suisse qu'il y a l'Office fédéral des transports qui supervise... Euh, l'industrie ferroviaire, mais les, ce sont des entreprises privées qui assurent le service et celles-ci ben, le, le, expliquent le retard par le manque de personnel, de ressources financières, euh, difficile de travailler autour des, 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 des créneaux d'horaires sans perturber le service, ainsi de suite. Mais là, quand ça fait 20 ans qu'on avait l'occasion de le faire, euh, ben ça, ça, ça dénote tout à fait un retard. Voilà. Mais ben là, on va, on va prendre le train. Hein? On prend le train. On, on prend, prend le, train, le train puis on revient, on revient chez nous. Euh, mais avant ça, on va arrêter en Acadie. Pour comme des d'église, pour nous, Noël voulait dire plusieurs choses.
9: Je me souviens vaguement des cadeaux que j'ai eu ou des choses banales que j'ai achetées à ma famille, mais il y a trois différents Noëls qui resteront gravés dans mes pensées pour toujours. Le premier est celui dont nous avons passé la veille de Noël à jouer aux cartes, à la chandelle, à cause d'une panne d'électricité. L'autre est quand nous, les enfants, avons eu une dizaine de cadeaux chacun. Le troisième est celui où nous avons presque rien eu pour Noël. Je me souviens que ma mère pleurait sur le coin de la table parce que ses enfants n'avaient pas eu un si beau Noël que leurs petits amis. C'est drôle, mais pour moi, à 14 ans, Noël voulait déjà dire quelque chose de différent. En la voyant pleurer, je dis à ma mère « Je ne sais pas pourquoi tu es si triste, ne crois pas que ce sont les cadeaux achetés au magasin qui sont importants aujourd'hui. » Oui, c'est plaisant d'en avoir, mais un pote de poutine, du manger assez, un an de Noël bien grillé, puis toute la famille ensemble et en santé pour écouter Elvis chanter « Blue Christmas », c'est bien meilleur que tous les cadeaux du catalogue. Ce sont les dernières larmes tristes qui ont coulé chez nous à Noël. Les cadeaux qui nous ont été achetés sont tous perdus ou brisés, mais le souvenir de voir Timak rouvrir ses cadeaux puis être tout excité, Ronald à nous faire rire avec un petit sketch, Monique de nous conter des petites monteries et de voir mes parents savourer tous ces petits moments spéciaux resteront avec moi pour toujours. Quel beau cadeau! À cette heure, je réalise qu'on n'était pas pauvres pour des d'église, Au contraire, on était bien riche, peut-être même plus riche que bien d'autres. Je vous souhaite à vous et à votre famille le plus joyeux de Noël. Que la vraie raison de cette grande journée ne s'échappe pas de vos pensées. Joyeuses fêtes!
0: Le Hurt Heurt blanc, hein? c'est un chanteur euh, de nouveau brunswick hein? vous avez... et, 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 En tout cas, il fait plein de belles chansons. Il a fait un bel album de Noël. Alors, je vous invite à l'écouter. Puis, euh, ça... Il me semble que d'une journée... Ça rend voilà. Oui, exactement. On est était fait... joyeux en studio. Donc. Exactement, Elisane. Vous avez tout à fait raison. Ça, ça met le sourire aux lèvres. Surtout une journée comme aujourd'hui où c'est vraiment sombre, pluvieux, il n'y a plus de neige. Ben, ça fait du bien d'écouter Heurt Leblanc. Le logement est toujours un problème au Québec. Oui, et...
8: revenons à nos moutons. Oui, avec, malheureusement,
0: euh... ces moutons sont, sont malheureux. <rire> les
8: moutons sont malheureux, François. Et on en a parlé dans les dernières semaines. Donc, la crise du logement qui touche, on s'en doutait plus durement, les personnes en situation de handicap. Exact. Il y a des organismes de défense des personnes en situation de handicap qui demandent au gouvernement Legault de resserrer la réglementation. Euh, au niveau euh, du parc locatif pour cette population. Euh, donc, il y a un tiers de la population qui gagne, de la population donc, en situation de handicap, qui gagne moins de 15, de, 15 000 annuellement.
0: Exact. Et, et euh, c'était M. André Leduc, qui est le directeur général de l'Association d'information en logement et immeubles adaptés, euh, qui a lancé ce, 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 cet appel dans les médias. Euh, selon les données les plus récentes, environ 40 000 ménages comptant au moins une personne en situation handicap est encore à, en attente d'un logement social ou subventionné il y a quelques années. Je ne pense pas que ce soit, soit beaucoup amélioré. Ce qui arrive, c'est que les, 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 les propriétaires d'immeubles euh, reçoivent des subventions pour transformer des logements. Mais après ça, ils, ils, ils défont les, euh, les adaptations pour le relouer à nouveau plus tard euh, à des personnes qui n'ont pas besoin d'adaptation.
8: Oui, ils peuvent... Euh... En fait, ils veulent augmenter les prix en faisant ça, ce qu'on n'est pas supposé faire, hein, mais c'est euh, pas tout le monde qui suit les lois. Donc, effectivement, même si on a bonifié l'aide à l'adaptation du domicile cette année en, de, en passant de 16 000 à 50 000 donc c'est une grosse augmentation mais euh, c'était une augmentation qui était tout à fait nécessaire là, avec les coûts de la vie. Oui. Euh, reste que ça ne règle pas tout à fait le problème, comme vous le disiez, François, parce que euh, les gens en situation de handicap ne peuvent pas souvent bénéficier de ces euh, adaptations-là. Et quand ils demandent des adaptations, malgré le fait que les adaptations donc sont payées euh, par la subvention, il y a plusieurs euh, locataires qui décident de ne pas... Le faire. Euh, le faire.
0: Ou, ou s'ils le font, après ça, ils le défont. Alors... Oui,
8: ils le font, ils le défont. Donc, de... en tous les cas, on reste ben, un peu avec un même problème.
0: Le, 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 le parc de logements adapté ne grossit pas. Alors, c'est comme si le, le, les argents, l'argent argent que le gouvernement euh, consacre à, à, à ce projet, ben, il est gaspillé d'une certaine façon parce que ce sont des adaptations qui deviennent temporaires. Alors, ça ne vient pas grossir le nombre total de d'immeubles adaptés, et, et en conséquence, ben, le problème demeure.
8: Et effectivement, quand on est en crise du logement, déjà, y a des personnes qui n'ont pas de situation de handicap ont de la difficulté à se loger. Oui. Les prix sont très élevés. Donc imaginez une personne en situation de handicap qui, en plus, donc, euh, gagne euh, sa vie euh, de façon modeste. Modeste, oui, il faut euh, le dire. Ne, ne peut pas, de toute façon, payer le logement. Donc on se retrouve ici avec un double enjeu. Et ces personnes-là, donc, euh, sont en situation où euh, ils sont euh, privés d'un logement qui est adéquat, se retrouvent dans, dans des logements qui ne sont pas adéquats pour eux.
0: Et, et, et là, on augmente le risque de blessure oui. et de toutes sortes de choses, parce que d'être dans un logement qui n'est pas adapté à sa situation, ben, ça va... Ça, ça va mal tourner, si je peux dire.
8: Oui, et les gens essaient de rester dans ces logements-là euh, plus longtemps qu'il y a de vrai malgré une oui. santé qui est déquinante, malgré des, des, des adaptations qui ne répondent pas à leurs besoins, parce que leur seule autre option, souvent, ben, c'est chez SSLD...
0: Ou là, ben on veut pas être, à on moins veut pas être. de on... dernier recours. Ça
8: n'est vraiment pas un endroit où on a envie d'être, surtout quand on est jeune. Oui, euh, oui tout à fait. Donc Puis... c'est pas un endroit qui est adapté pour les jeunes personnes en situation de handicap. Et euh, là aussi, on a des problèmes à trouver de la place. C'est pas, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de pièces non plus. Donc exact. les personnes là, sont forcées de rester à domicile, euh, n'ayant Mais... pas d'autre choix. Et ça peut causer effectivement, des bien sûr, des problèmes, euh, différents accidents. Oui. Et euh, évidemment, il y a des, des, un mode de vie qui va être beaucoup plus complexe pour ces personnes-là.
0: Exact. Il y avait euh, plutôt euh, ce mois-ci, je pense, le 7 décembre, la Ville de Québec a tenu un événement. Imaginez le quartier de vos rêves. c'est intéressant, parce qu'on voit d'une côté des politiques gouvernementales pour augmenter, ça vient du gouvernement du Québec, euh, le, 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 le logement adapté, politique qui finalement frappe un peu à côté de la cible pour toutes sortes de raisons qu'on vient d'expliciter. Puis là, en même temps, ben, il y a des volontés de la Ville de Québec de rendre les quartiers plus euh, accessibles. Alors, les gouvernements, parfois, veulent bien, mais c'est comme si les, 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 les politiques euh, n'atteignaient pas la cible. Alors, à Québec, il y a eu une, une, toute une journée de rencontres avec des intervenants euh, du monde du handicap, de la région de la Capitale-Nationale, et euh, ben, on espère que ça va déboucher à une politique... L'élaboration des prochains plans d'urbanisme et de mobilité de la ville sera lancée en 2024 à Repentigny. Ah, ben là, parlons d'une belle nouvelle pour les milieux de vie.
8: Oui, parlons d'une belle nouvelle, François, parce qu'on ne peut pas juste parler des mauvaises nouvelles.
0: Il y en existe, des deux sortes existent.
8: Oui, voilà, donc à Repentigny, les premiers résidents intègrent leur milieu de vie à la maison des aînés alternatives qui vient d'ouvrir dans les dernières semaines. Donc, on parle maintenant d'une maison qui, justement, accueille des personnes âgées euh, dans, dans une maison alternative, donc une maison qui est faite pour être un peu plus semblable à un endroit de, de, de vie... Euh Commune de, oui. de vie comme comme vous comme et moi avant. oui voilà. Comme une de famille avec avec des endroits euh, accueillants, avec des, des salons adaptés, avec bon avec tout donc tout dont ce qu'on a besoin là, pour euh, pour euh, avoir la famille qui vient nous visiter et tout ça. Donc c'est beaucoup moins médicalisé. Euh, donc on aime ce type d'endroit et Arapantini euh, c'est maintenant ouvert là, pour euh, 24 personnes aînées. Et euh, pour aussi euh, des personnes en situation de handicap. Donc, on a gardé quelques endroits euh, pour les personnes en situation euh, de handicap qui ont besoin euh, d'une maison un peu plus adaptée que les maisons euh, habituelles. Donc, on a fait moitié-moitié dans, euh, dans les endroits, dans les résidences qu'on avait, dans les chambres qu'on avait pour et, ces personnes-là.
0: C'est constitué, en fait, il s'agit de quatre maisonnettes ou quatre, lieu de vie. À chaque fois, il y a 12 personnes qui a, Chacune de ces personnes ont une chambre individuelle avec euh, toilette, douche adaptée. Et les, les 12 chambres, si je peux dire, donnent sur des aires communes oui. où là, il y a un salon, cuisine euh, qui permettent de, de faire à manger, de recevoir les gens de la parenté. Euh, et évidemment, ça prend une grande salle à manger. Et, et donc, c'est comme des maisons à, avec 12 personnes qui y habitent mais euh, il y a un milieu de vie qui est commun ce ne sont pas des, des chambres le long d'un corridor là euh, avec euh, euh, avec le, je tout le il y a aspect tout l'environnement institutionnel voilà. Qui, voilà. qui va avec, là, tout à fait. C'est il y a 16e,
8: mais ils ont des aînés, François. Oui. Donc, on commence vraiment à développer ce modèle qui n'est pas parfait, disons-le, mais qui est quand même meilleur que et SSLD. Il y a pour différentes personnes qui, comme je le disais, ne répondent pas euh, aux à, attentes à, 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 du, tout, à, à tous les
0: critères, oui, voilà. Et ça, c'est quand même important de, de voir à ce que… Il y, a, il, y a des, il y a une certaine communauté de, de besoins entre les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Oui. L'accessibilité la, la, universelle ou le design universel, ça, ça rejoint tout le monde, ça c'est bien. Euh, mais il faut éviter que les gens ne se retrouvent pas là, là où ils devraient être. <rire> oui, donc voilà, comme, comme je le disais, c'est
8: pas parfait, mais euh, c'est une des, des réponses qu'on a trouvées là, à, pour ne pas avoir tout le monde en chair c'est celle
0: Exact. Le programme national de soins dentaires. Ah, ben voilà, ça c'était une des promesses électorales du gouvernement Trudeau Oui. le, le NPD euh, euh, a aidé à, 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 à mettre euh, à, à l'agenda. Oui. Exactement. Et, et là, ça vient de sortir. Alors, une lettre va être envoyée dès cette semaine aux personnes de 87 ans et plus pour les inviter à s'inscrire.
8: Oui, donc on parle vraiment d'assurance de, de soins dentaires couverte par le fédéral pour les personnes de 65 ans et plus. Euh, mais à l'être, vous l'avez dit, ne sera qu'envoyé qu aux personnes de 87 ans et plus. Les autres vont être appelés à s'inscrire euh, en temps et lieu. Et donc, ces différentes tranches de la population. L'inscription va être faite... Euh,
0: pour, au, cours, pour, au cours des prochains mois. Là, au
8: cours des prochains mois, euh, une tranche de la population à la fois, un peu comme on a vu avec euh, la vaccination de la COVID, donc euh, pour... Éviter que, que le système informatique soit dépassé oui. par, par
0: les demandes. <rire> oui, ça, oui, ça on, on a vu que parfois ça pouvait poser problème. Euh, et en fait, le, pour les personnes en situation de handicap, la date euh, à inscrire au calendrier, là, à l'agenda, c'est juin 2024, donc dans, dans six mois d'ici ou presque, ce sera euh, le mois pendant lequel euh, la tranche euh, des personnes en situation d'handicap euh, et, et, et des personnes mineures, des personnes de 18 ans et moins. Pourront s'inscrire euh, au, au programme euh, national de soins dentaires. Évidemment, il y a des critères d'admissibilité euh, et euh, il faut aussi qu'il y ait une coordination avec les, euh, les programmes déjà en place au niveau des provinces, mais euh, ça pourrait certainement permettre d'élargir la couverture et, et d'avoir une meilleure. Euh, euh, parce que les, les soins dentaires, c'est pas plaisant d'aller chez le dentiste, mais c'est nécessaire. Et puis, une détérioration de ces soins-là peut en, amener d'autres complications médicales.
8: Donc, à terme, en 2025, tout le monde qui va avoir un faible revenu ou à tout le moins un revenu euh, qui, Éligible. Est, qui, qui est suffisant, mais qui, qui, qui est de moins de 90 000 donc, euh, vont pouvoir avoir accès à ces soins-là euh, dentaires, donc à cette assurance-là, s'ils ne sont pas couverts par leurs propres assurances, bien sûr.
0: Voilà. Profession avocat, euh, c'est intéressant de voir qu'il y a eu des... des euh, le barreau euh, a, a fait une étude pour voir si euh, la, la profession d'avocat commençait à s'élargir et à, maintenant, on y retrouve des gens qui viennent de, de, de toutes sortes de milieux de, de, qui sont souvent... Euh, euh, moins représentés euh, dans la profession légale.
8: Oui, donc on parle des personnes en situation de handicap, on parle aussi euh, des personnes LGBT et des personnes autochtones.
0: Oui, donc et, qui sont et...
8: mieux représentées, ils ont encore du travail à faire, mais qui sont quand même mieux représentés euh, dans euh, les professions d'avocats.
0: Oui, euh, mais en fait, je vois que de 2019 à 2020, 12,6 des avocats s'identifiaient à au moins un groupe désigné. Euh, donc, il y a eu une croissance. Euh, ça s'est passé de 12,26 euh, en 2020. On est rendu à 13,39 Mais ben, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est encore juste 0,63 oui, voilà. pour les personnes en situation de handicap. C'est ce qui me frappe
8: aussi. <rire> 0,63, c'est vraiment pas beaucoup.
0: C'est pas beaucoup. Et, et, et c'est pas facile. Moi, j'ai rencontré il y a déjà de ça. Oh, presque, ouf, presque 30 ans, un, un, un jeune avocat montréalais. Euh, du nom de Frédéric Beauvais Je l'ai croisé, il avait une canne blanche Et ça m'a beaucoup frappé Et euh, je dois dire que de l'avoir rencontré d'avoir discuté avec lui Ça m'a beaucoup aidé C'était <rire> un exemple pour moi Alors Frédéric, où que tu sois Je pense qu'il est en Europe maintenant Je te salue Ben voilà. En parlant de salutations Elisanne Ça va être le temps pour moi de vous offrir à, à, Comme à toutes nos auditrices auditeurs Les meilleurs vœux de Noël du, Bonne année 2024 hein, Santé, joie et euh, tout ce qu'il faut.
8: Oui, et abondance. Euh,
0: abondance, voilà. Et accessibilité universelle. Accessibilité, on va souhaiter ça pour euh, des vues d'accessibilité pour 2024. Merci Elisanne, merci Claire Guérin à la recherche et Mathieu Tessier qui, qui tel le canard, garde son calme bien que sous l'eau, il s'agite. <rire> merci ah, C'était beau pour terminer ça. Ah, C'était beau. <rire>